0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Dlaczego benzyna jednego dnia kosztuje 7, a innego 8 zł Albo taniej o złotówkę Tak się jeszcze nie działo czy przeżyjemy jako kraj, jeżeli odetniemy się całkowicie od rosyjskich źródeł energii? Czy państwa Unii Europejskiej przetrwają bez rosyjskiej ropy, bez rosyjskiego gazu? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, Układ Otwarty to niezależny program, zależny tylko od państwa. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają, wszystkim patronom. Jestem wam bardzo wdzięczny, dzięki temu ten projekt się rozwija. Serdecznie zapraszam nowych patronów, wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć na stronę patronite.pl, na mój profil, tam możecie wesprzeć ten projekt. I zapraszam na rozmowę. Wojtek Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, witaj serdecznie. Dzień dobry. Co się dzieje z tą benzyną? najpierw kosztowała 6, potem skoczyła na 8, jednego dnia tankowałem za 8,20 diesla, a potem następnego dnia już kosztowała 7,20. Generalnie wszystko drożeje, paliwa również,
1: mamy szereg czynników, które są za to odpowiedzialne i poza tym, że gospodarka odbiła się po pandemii koronawirusa i podaż nie nadąża za popytem, co jest zjawiskiem nie do końca zależnym od nas i podnoszącym ceny wszystkiego, w tym paliw, to mamy kolejne czynniki, które wchodzą w grę na czele z atakiem Rosji na Ukrainę, który już całkowicie rozregulował rynek w ten sposób, że mamy wysoki stopień niepewności. Nie wiemy, co się stanie. W pewnym momencie baryłka Brent, czyli ta ropa na giełdzie mieszanka europejska, skoczyła do 130 dolarów o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku dni, kiedy okazało się, że Rosjanie rzeczywiście weszli na Ukrainę, że pojawiają się kolejne sankcje, nie wiadomo jakie jeszcze będą, natomiast dostawy cały czas płynęły i obiektywnie patrząc na sytuację, niczego nam nie brakuje. Nie mamy niedoborów paliwa w Polsce, nie będziemy mieli, mamy zapasy, natomiast nie wiemy, co stanie się dalej i takie tąpnięcie geopolityczne widoczne obecnie przecież w sercu Europy musi wpływać na sytuację na rynku i do tego Chodzą kolejne czynniki. Inflacja, która wynika m.in. z wielkich pakietów pomocowych, drukowania pieniędzy na rzecz walki z COVID-em. Do tego drożejący dolar, słabnąca złotówka także przez geopolitykę, bo jesteśmy bardzo blisko Ukrainy. No i... Yy, to nie jest normalna sytuacja i mamy nienormalne ceny na rynku, natomiast mamy też elementy ingerencji państwa, to znaczy widać wyraźny nacisk na spółki Skarbu Państwa ze strony czynnika politycznego, że kiedy na przykład cena gazu trochę spadnie, albo cena ropy na giełdzie trochę spadnie, one natychmiast muszą wprowadzać obniżki i ogłasza to minister, żeby zapewnić obywateli, że nic im nie grozi, że jak się będzie dało, to będzie taniej, no to już jest polityka. Natomiast generalnie trend się nie zmienił, trend się pogłębił, jest droga będzie drożej. Kryzys energetyczny zaczął się około pół roku przed rozpoczęciem ataku Rosji na Ukrainę i teraz można na niego patrzeć jako na element przygotowań.
0: Ale przecież kiedy drożyją ceny hurtowe, no to nie jest tak, że z dnia na dzień musi pozdrożyć cena na stacjach paliwowych, bo najczęściej kiedy tanieją ceny w hurcie i Użytkownicy krzyczą na forach internetowych, jak to przecież tak staniała cena baryłki Brent, to, to dlaczego nie, cele, nie, 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 nie zmienia się cena na stacjach? No to wtedy eksperci i przedstawiciele film naftowych mówią, no że to tak z dnia na dzień nie, ob, nie da się obniżyć cen, ale podwyższyć da się z dnia mhm. na dzień. Przecież te ceny skoczyły tak niemalże z dnia na dzień. Tak, to znaczy skala podwyżki była bardzo duża, to było
1: kilkadziesiąt procent w ciągu kilku dni, więc to nie jest zwykła mhm. podwyżka, taka jak do tej pory. Nie można porównywać obecnej sytuacji do dekady temu. Wtedy nie mieliśmy wojny tuż za granicą i oczywiście nie zaglądałem pod pokrywkę żadnej polskiej spółce, która sprzedaje paliwa i oczywiście obywatele w razie obaw mają pełne prawo do zwrócenia się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w razie podejrzeń, jakichś nadużyć. I były zgłaszane takie przypadki, gdy nieuczciwi właściciele stacji paliw korzystali z niepokojów i podnosili w sposób nieuzasadniony te ceny. Natomiast należy też liczyć się z tym, że reakcja w Polsce na to, co się dzieje na Ukrainie, zakłada również skokowy spadek importu z Rosji i te wszystkie marże modelowe, różne modele, które nam pokazują, jak powinna się zmieniać cena w normalnych warunkach, nie mają zastosowania. Mamy niezwykłą sytuację. Tutaj nie moją rolą jest wybielanie kogokolwiek, natomiast wiemy trochę za mało na ten temat. Być może jakaś kampania informacyjna na na rzecz przejrzystości też uzdrowiłaby tutaj sytuację. Powinniśmy się dowiedzieć więcej, no bo u nas właśnie ta przejrzystość i dobre doinformowanie społeczeństwa jest naszą siłą tak naprawdę, czyli to może być kolejny sposób na walkę na przykład z tą dezinformacją, że zaraz zabraknie paliwa w Polsce, no bo nie zabrakło. Tak samo hmm. na początku ataku na Ukrainę miało brakować tego paliwa, teraz już nie brakuje.
0: No dobrze, ale skoro nie zabrakło paliwa, dostawy są stałe, tak naprawdę nie ma problemu z tym, no bo ja rozumiem, że jak jest mało paliwa, no to jak mało jakiegokolwiek towaru, no to on drożeje, no bez więcej chętnych. Tutaj nie ma tego problemu. No dolar nie zdrożał też z dnia na dzień o 70%, tak jak benzyna w stosunku do tego, co co kilka lat temu było na stacjach. Dziś znalazłem takie zestawienie pokazujące, że w 2012 roku cena baryłki była taka jak teraz, a cena na stacjach była o 70% niższa. Ja rozumiem, dolar podrożał, ale dolar podrożał policzyłem o 30%, a benzyna o 70%. Inflacja aż o tyle nie poszła. Jakie są te dodatkowe czynniki? Znaczy mamy, mieliśmy przez chwilę baryłkę za
1: 130 dolarów, teraz to jest 113 dolarów, więc nadal nie jesteśmy w takiej sytuacji jak jeszcze dekadę temu. Natomiast wracam do tej branży modelowej, to znaczy Nie mamy takiej samej sytuacji jak dekadę temu. Przez napięcie geopolityczne paliwa i ropa jest sprzedawana na giełdzie. Giełdą też często rządzą emocje, decyzje inwestorów, którzy na przykład boją się inwestować, ponieważ widzą co dzieje się na Ukrainie. Dlatego wszelkie surowce drożeją i drożeją o kilkadziesiąt procent. Widać to na przykładzie pszenicy, stali, aluminium, czegokolwiek i to nie jest tylko wynik sytuacji czysto rynkowej, ale też emocji na giełdzie. No ona tak działa rzeczywiście. Ona jest naszą siłą w czasach kryzysu, bo daje najlepszą możliwą cenę, ale w czasach kiedy nie ma kryzysu. Jest naszą siłą, bo daje dobrą cenę, no ale te emocje biorą górę w sytuacji zagrożenia i przekładają się też na to, jakie mamy tutaj ceny. Natomiast warto obserwować te zmiany podejmowane na na stacjach paliw, czy w miejscach, gdzie jest tankowany gaz, ponieważ często mamy do czynienia z taką interwencją polityczną, żeby pokazać, że nagle staniało, to my też obniżamy te ceny. Teraz wszyscy będą patrzeć na rękę, na ręce władzy, spółkom, skarbu państwa, także prywatnym dostawcom. Warto to w razie potrzeby odwołać się do okik a przy okazji też obserwować, co się dzieje na bieżąco.
0: Te ceny rosną, bo wojna się rozwija. Nic nie wskazuje na to, że wojna się szybko zakończy. Raczej będzie coraz bardziej brutalna i jeszcze jakiś czas potrwa. Nie wiemy, jak długo. Czy to oznacza, że należy się liczyć z tym, że benzyna będzie kosztowała jeszcze więcej niż dzisiaj? Nie wiem czy w tym
1: programie, ale na pewno jeszcze długo przed wojną na Ukrainie sugerowałem, że dotychczasowe warunki podpowiadają, że benzyna może kosztować 7 zł za litr. Już jesteśmy blisko tego poziomu. Jesteśmy
0: za tym poziomem. Ja płaciłem 8,19 co Ale za, za diesla. Za ale
1: benzyna jeszcze tam nie jest, tak. ale zaraz będzie. Mhm. I nawet bez wojny na Ukrainie to było możliwe przez kryzys gospodarczy, który też mm. już jest widoczny ta. w Polsce, a zatem kolejny nowy czynnik powoduje, że będzie prawdopodobnie jeszcze drożej. Jak, w,
0: jak wysoko ta cena może pójść? To, jest,
1: to jest, zawsze jest ryzykowne. Yy, yy, Ale to ty ryzykujesz, są. Ja dlatego, No to ryzykuje, dobrze. To myślę, że Jeżeli nie zacznie się sytuacja stabilizować, uspokajać, to może być i 8 zł za litr benzyny. Można to sobie wyobrazić. Nie wiemy, jak zachowa się rynek, bo póki co trochę się uspokoił z tego względu, że nie podjęliśmy kolejnych nowych działań. My jako Zachód przeciwko Rosji, ale w czasie, gdy my rozmawiamy, właśnie toczą się ostatnie rozmowy wewnątrz państw Unii Europejskiej, wewnątrz NATO na temat możliwego embarga na gaz czy ropę z Rosji, także węgiel. Nawet jeżeli my się nie zdecydujemy na taki ruch, to druga strona może się zdecydować albo jakieś niespodziewane zdarzenie na froncie może spowodować z dnia na dzień przerwę dostaw ropy, gazu albo innych surowców energetycznych, więc to może się stać w każdej chwili. Jesteśmy w czasie wielkiej niestabilności, wielkiego niedoboru, no i ten spokojny dobrobyt i koniec historii, o którym mówił Francis Fukuyama, na razie musimy pożegnać.
0: To już wiemy, już chyba się pożegnaliśmy. Pytanie, Pytanie, co dalej? Jeżeli My, przecież Polska, to Polska, polski premier apeluje o to, żeby Unia odcięła się całkowicie od rosyjskich wszelkich źródeł energii z Rosji, od gazu, ropy i węgla. No i oczywiście my chcemy uderzyć w Moskwę jak najbardziej w Rosję, żeby bo, bo, bo im bardziej go słabimy, tym, tym bardziej będziemy bezpieczni. Im szybciej tym skuteczniej. No dobrze, ale z drugiej strony, czy to nie zagraża temu, żebyśmy mieli czym ogrzewać nie tylko domy, ale przede wszystkim przemysł polski, czy jeżeli byśmy dzisiaj odcięli rosyjski gaz, a przecież Baltic Pipe, wszyscy się cieszymy, że ma powstać, ma ruszyć, ale to dopiero w styczniu przyszłego roku, a mamy... A
1: nawet w październiku tego roku, ale nie na pełną moc, do końca roku pełna moc 10 miliardów metrów sześciennych.
0: To co zrobimy, jeżeli byśmy dzisiaj odcięli, jeżeli by Unia podjęła taką decyzję, odcinamy siebie od rosyjskiego gazu. Jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać, ile mamy zapasów, na jak długo i co, kiedy te zapasy się skończą? a jeszcze Baltic, gaz Baltic Pipe nie popłynie.
1: To tylko kwestia ceny. Rzeczywiście na przykład w Niemczech pojawiają się takie głosy, no, że nie możemy reagować na to, co się dzieje na Ukrainie kosztem dobrobytu społeczeństwa. No ale ten dobrobyt już się kurczy i już odczuwamy skutki wojny na Ukrainie. Jeżeli nie zatrzymamy Putina, to musimy się liczyć nawet z możliwością wojny światowej, a wtedy już te koszty będą zdecydowanie wyższe niż koszty embargana gaz i ropę. Więc jeśli chcemy zatrzymać taki scenariusz, to warto, warto zapłacić
0: mniej. Popłacić ja z... będziemy ja Zgadzam z tym, uh-huh. tylko chcę zapytać nie o cenę, czy to słusznie, czy niesłusznie, tylko jakie będą realne tego skutki, uh-huh. co zrobimy, znaczy, czy jesteśmy w stanie przyjąć ten gaz innymi źródłami, innymi kanałami. OK. Przede wszystkim mamy zapasy yy,
1: rezerwy strategiczne, przynajmniej w Polsce jest ustawa o zapasach, we Francji też taka jest, w Niemczech nie było, a teraz będzie wprowadzana i bardzo dobrze mądry Niemiec po szkodzie. Natomiast yy, można sobie wyobrazić embargo, które trwa kilkaset dni i nam nie brakuje ropy, gazu ani paliw, ponieważ dywersyfikujemy dostawy, sprowadzamy yy, surowce z innych kierunków i korzystamy z zapasów. W założeniu sankcje to jest rozwiązanie, które ma zmienić postępowanie yy, adwersarza i jest rozwiązaniem Czasowym, z którego należy się wycofać. Wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby raz na zawsze porzucić jakiekolwiek surowce z Rosji w tym roku, tylko żeby wprowadzić odpowiednie sankcje, które doprowadzą do zmiany działania mm-hmm. Rosji, a potem zostaną ewentualnie zniesione. Ale musimy założyć,
0: długofalowo. musimy założyć, że jeżeli dzisiaj nałożymy te sankcje, to... Ta sytuacja się nie uspokoi przez dłuższy czas i, tak. się nie, no, i się nie unormuje. Nie wiem, nikt nie ma bladego pojęcia, kiedy to się skończy. Musimy założyć, że tego gazu nie będzie. To tak pytanie jest konkretne. I na jak długo mamy gaz? Mhm. I ile jesteśmy w stanie tego gazu kupić z innych źródeł? I czy, no, czy mamy czym ten gaz sprowadzać, no bo fajnie, że wybudowaliśmy LNG, po port LNG, to jest niezwykle ważne, no ale to port LNG nie ma takiej przepustowości, żeby zabezpieczyć, żeby zdaje się w 100% nas zabezpieczyć w gaz. Sprowadzamy z Rosji 10 miliardów metrów sześciennych
1: rocznie do 8 miliardów metrów sześciennych rocznie, jeżeli nie chcemy sprowadzać więcej, a zatem jesteśmy w stanie zapotrzebowanie wynoszące 20 miliardów metrów sześciennych w 2021 roku zrealizować całkowicie z innych źródeł. Z połączeń z sąsiadami, z, z terminalu LNG, który ma 5, a będzie miał 6,3 miliarda metrów sześciennych rocznie. Z połączenia gazowego z Litwą, co ciekawe, które będzie przyspieszone, ma e, od kwietnia e, pozwolić na import nawet 2 miliardów metrów sześciennych rocznie i to będzie gaz skroplony z Kłajpedy, który dotrze do Ale nas. tam też
0: statkami. Tam też statkami. Mhm. I
1: to jest właśnie chichot historii, że ten gaz y, skroplony ze Stanów Zjednoczonych, który w rosyjskich mediach od wielu, wielu lat był przed stawiana jako najgorsza możliwa opcja. W tym momencie, w kontraktach, które są uzależnione od giełdy amerykańskiej, gdzie cena jest kilka razy niższa, jest najtańszą opcją dostępną, na przykład yy, dla polskiego pgn który ma umowę z czynier. Więc yy, oczywiście cena będzie wyższa, bo nie będziemy mieli tak dobrze
0: zaopatrzonego rynku. Ale czy, są... czy te 20 miliardów jesteśmy w stanie sprowadzać? 20 metrów sześciennych. Jesteśmy
1: w stanie sprowadzać bez kontraktu z rosyjskim gazpromem Tak, z dnia na dzień. Uh... Warto przypomnieć, że w 2019 roku pod koniec było ryzyko, że Rosja zatrzyma dostawy gazu przez Ukrainę, ponieważ toczyły się trudne rozmowy o nowej umowie przesyłowej, która kończyła się z końcem 2019 roku i wtedy cała Europa już testowała możliwość, że nie będzie gazu z Rosji, ponieważ Ukraina z Rosją się nie dogada, Komisja Europejska nie pomoże i nagle dojdzie do przerwy dostaw. Wtedy już byliśmy przygotowani na taki scenariusz, a co dopiero teraz, pojawiają się kolejne rzeczy, takie jak właśnie ten gazociąg z Litwy przyspieszony, takie jak przyspieszenie do drugiego terminalu, tym razem pływającego, takiego statku, który w Zatoce Gdańskiej pozwoli sprowadzać ponad 6 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli prawie cały kontrakt jamalski odpowiednik. I to wszystko razem da bezpieczeństwo prawdopodobnie nie tylko Polsce, bo mamy regulacje unijne, które zakładają pewną solidarność między państwami członkowskimi, oczywiście nie kosztem odbiorców wrażliwych, jak szkoły, szpitale itp. I może się okazać, że przez Polskę gaz będzie docierał także do Niemiec, no bo oni teraz też mówią o tym, że chcą nawet dwa terminale LNG, ale z dnia na dzień ich nie zbudują. I z wykorzystaniem dywersyfikacji, która jest omawiana jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, bo od jesieni, kiedy już trwał kryzys energetyczny między Komisją a Waszyngtonem, oprócz tych dostaw będziemy mieli jeszcze zapasy, które wystarczą zgodnie z przepisami w Polsce na 60 dni, to razem powinno pozwolić przetrwać obecny czas, wychodzimy z sezonu grzewczego, to też jest nasz sprzymierzeniec, ale tylko jedno... Wychodzimy, do...
0: ale wrócimy. Zaraz będzie
1: następny i trzeba uzbierać zapasy, dlatego są rozmowy o wspólnych zakupach gazu już nawet nie z konta państw członkowskich, ale z jakichś funduszy unijnych, no niestety inaczej nie zabezpieczymy się. To będzie kiedyś kosztowa... apelowali
0: jeszcze ileś lat temu o te wspólne Tak, w 2014 wykupy.
1: roku, po nielegalnej mm. aneksji Krymu. Wtedy byliśmy wyśmiewani, że to takie nierynkowe rozwiązanie. Ja sam jestem wolnorynkowcem, rynkowcem, ale rozumiem, że elementy reglamentacji, takiej gospodarki wojennej teraz będą niezbędne i myślę, że damy radę. Koszty będą duże, ale wciąż mniejsze niż rozprzestrzeniający się konflikt, który tli się w sercu Europy.
0: A jak będzie z ropą naftową? ile jesteśmy w stanie... To chyba jest sytuacja łatwiejsza, prawda? Łatwiej zaspokoić te Odcięte źródło rosyjskie.
1: Tu też warto wrócić do ceny paliw, no bo rzeczywiście jest tak, że rafineria płocka jest w dużej mierze zależna od mieszanki ropy, bo są różne gatunki ropy, i akurat od tej mieszanki repko-rosyjskiej jest zależna. Zamiennik jest na przykład w Iranie, natomiast żeby otworzyć dostawy ropy z Iranu, trzeba znieść z niego sankcje, czyli wynegocjować coś z udziałem także Rosji, na co ta pewnie się póki co nie zgodzi. Arabia Saudyjska już yy, podnosi larum, że, że nie wolno Iranowi na to pozwolić, więc tutaj jest dużo do zrobienia, żeby to umożliwić. E, ale tu też mieliśmy test. Przecież w 2019 roku doszło do kryzysu zanieczyszczonej ropy. Nagle Rosjanom tak. zepsuła się ta ropa i musieliśmy zatrzymać. To była ropa
0: zanieczyszczona z Rosji.
1: Dokładnie tak, nie dostaliśmy za to odszkodowania do dnia dzisiejszego i pewnie już nigdy nie dostaniemy, bo to taki partner. Natomiast to też można postrzegać jako jakiś stres test rosyjski przed działaniami. Oczywiście to jest spekulacja, ale teraz po tym, co się dzieje na Ukrainie, można się zastanawiać. I wtedy 49 dni, dzięki zapasom, dzięki dywersyfikacji, poradziliśmy sobie bez ropy rosyjskiej. To też jest kwestia ceny, bo rafinerie działają w ten sposób, że w zależności od tego, co do nich wpuścimy, jaką mieszankę tam przerobimy, otrzymujemy określone produkty, więc ktoś zarobi mniej, ktoś dostanie trochę inny produkt, ale da się to zrobić i tu też rozmowy się toczą. Polacy nieprzypadkowo jeszcze od 2015, 2014, 2015 roku sprowadzają ropę saudyjską, amerykańską, nigeryjską. Zewsząd, dzięki rozwiniętemu rynkowi, na który Rosjanie mają dużo mniejszy wpływ niż w sektorze gazu, będziemy w stanie
0: sobie poradzić. Czyli mówisz, że tak, po pierwsze mamy pewne zapasy, jak rozumiem, na około dwa do trzech miesięcy Gaz. i gazu i, i ropy. Ropy mamy na ponad sto dni, czyli mm-hmm. jeszcze dłużej. No tak. I, I mamy możliwości kupna, sprowadzenia tych źródeł, tych, tej gazu i ropy z innych, z innych źródeł. A co z węglem, bo od lat, znaczy od lat, od niedawna mówimy o tym, kiedy to dziennikarze z DGP nagłośnili to, że kupujemy dosyć masowo węgiel z Rosji i to podobno kupują prywatne prywatne firmy, państwo się od tego odcina. No dobrze, ale jeżeli tego węgla nagle nie będzie, ktokolwiek by go nie kupował, jak to się na nas odbije?
1: Węgiel płynął z Rosji do Polski w szerokim stumieniu, bo był po prostu tani. I to były warunki rynkowe, które sprawiały, że nasze gospodarstwa domowe oraz część elektrociepłowni sprowadzało ten surowiec. Energetyka nie jest zależna od węgla rosyjskiego, między innymi dlatego, że to są często spółki skarbu państwa, które miały taki prikaz, żeby nie brać tej ropy. I rzeczywiście tylko prywatne
0: firmy sprowadzały ten węgiel? E, można.
1: Śledzić przypadki, kiedy nie tylko prywatne firmy sprowadzały kiedykolwiek węgiel z Rosji, natomiast nie ma zależności polskiej energetyki od węgla. Jest ciepłownictwo prywatne i samorządowe, takie małe, stare elektrociepłownie, które paliły tym węglem, no i one musiałyby szukać paliwa gdzie indziej dałoby się je znaleźć, być może znowu cena byłaby wyższa, ale nie jest tak, że byłoby nam zimniej. Natomiast też łudą byłoby mówienie, że my zostaniemy w naszej strefie komfortu. Najważniejsze zadanie do podjęcia przez każdego z nas to jest ograniczenie naszej konsumpcji, to znaczy najlepszy sposób na oszczędzanie energii to nie używanie jej. I ukułem taki slogan, który krąży po internecie, że każda oszczędzona megawattogodzina to strata Putina bo teraz Międzynarodowa Agencja Energii, Komisja Europejska, Stany, Polska też e, namawiają obywateli do tego, żeby oszczędzali energię, oszczędzali paliwa, no bo im mniej wydamy na to pieniędzy, tym mniej pieniędzy trafi też do kabzy Władimira
0: Putina, a o to przecież nam wszystkim chodzi. Na ile e, polityka bezpieczeństwa zdeterminuje teraz e, politykę klimatyczną, e, która też była dla nas no, potwornym obciążeniem na no, cel słuszny, ale narzucony nam w taki sposób, znaczy mamy to zrealizować w takim tempie i w takiej skali, to kosztowałoby nas bardzo dużo, tak? Czy uważasz, że jest szansa na to, że Unia Europejska, no bo ona jest tutaj tym głównym driverem, zrewiduje ten dość szalony plan Fit for 55 i, i, i dostosuje go bardziej do rzeczywistości, a zwłaszcza pod go polityce bezpieczeństwa, no, która będzie chyba teraz determinować wszystko. Mhm.
1: No, nadal jesteśmy w Unii Europejskiej, więc będziemy o tym współdecydować. Negocjacje miały się toczyć do 2024 roku, więc po pierwsze, pewnie potrwają dłużej. Po drugie Jesteśmy
0: w kompletnie innej rzeczywistości.
1: Dokładnie. Musimy działać krótko i długoterminowo. Długoterminowo prawdopodobnie kurs się nie zmieni, ponieważ transformacja energetyczna ma też podstawy obiektywne. To znaczy coraz taniej jest wytwarzać energię na dachu, z panelu czy z farmy fotowoltaicznej, a w dobie kryzysu energetycznego, widać to w Polsce, opłaca się inwestować w te źródła, bo obniżamy sobie rachunki. No i z tym coś trzeba zrobić, nie będziemy po sowiecku zabraniać, tylko jakoś trzeba... Przy, przyjąć tę e, rewolucje, ale z głową. No i teraz coraz bardziej z głową będziemy to robić. Czyli krótkoterminowo faktycznie e, są takie sugestie, żeby na przykład utrzymać atom w Niemczech. E, w Polsce chcemy wydłużyć życie kilku elektrowni węglowych po to, żeby nie wchodzić w gaz. No bo w czasach pokoju niektórym wydawało się, że możemy teraz zamienić węgiel na gaz i
0: czekać na atom. A gdybyśmy zbudowali elektrownie atomowe, czy zaczęli je budować ileś lat temu, to, to by nie może było też problemu. byśmy Francja ma
1: problemu. 80% energii z atomu i w ogóle nie musi się oglądać na paliwa rosyjskie, a mimo to waha się w sprawie embarga, co też źle świadczy o tym kraju, bo bez problemu. On jest, on jest wśród prymusów niezależności energetycznej właśnie dzięki atomowi. No, u nas jeszcze nie ma. Bardzo dobrze, że jest plan budowy, ale to dopiero 2033 rok, więc padło na te stare węglówki, często pamiętające jeszcze Gomułkę, które trzeba będzie resuscytować, żeby te trupy jeszcze trochę popracowały, żeby nie pójść za mocno w gaz i doczekać do e, atomu i jest na to zielone światło. Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, sam powiedział, że no w tych warunkach nie możemy ryzykować wejścia mocniej w gaz. Komisja Europejska przedstawiła plan Repower EU, który zakłada, że do końca tego roku zmniejszymy zapotrzebowania na gaz rosyjski o dwie trzecie. To jest dużo, to nie jest jeszcze embargo, ale tutaj mamy plan przecież regulacyjny. No i do 2030 mamy w ogóle nie potrzebować gazu rosyjskiego. Oby te plany się utrzymały, bo te nasze wahania są w obie strony. To znaczy teraz wahadło jest wychylone w słuszną stronę, ale zaraz może się całkiem w drugą wychylić. Oby ta długoterminacja terminowa polityka została utrzymana i z tej perspektywy odejście od paliw kopalnych jest częścią rozwiązania. Tylko trzeba to robić z głową. Jeśli mamy nasze brudne paliwo kopalne, które daje nam teraz bezpieczeństwo, to w takiej klasycznej definicji bezpieczeństwa, gdzie jest trójkąt właśnie, bezpieczeństwo, klimat i cena, no to wygrywa teraz cały czas bezpieczeństwo.
0: No musimy najpierw się obronić i przeżyć po to, żeby móc reformować i czyścić czyścić naszą, naszą planetę. Czy twoim zdaniem Unia Europejska jest w stanie a politycznie podjąć decyzję o takich całkowitych sankcjach energetycznych na Rosję. Dwa, czy to jest do wykonania technicznie. No bo są kraje takie jak Francja, która ma swoją atomówkę i są kraje takie jak Węgry, często krytykowane u nas ostatnio i i słusznie, które które są ma całkowicie uzależnione energetycznie od Rosji. Na własne życzenie. Natomiast. Y... I Niemcy, które też na własne życzenie. Oczywiście nie tak. tak bardzo jak Węgry, ale też bardzo mocno. Przez
1: te miliardy utopione na dnie Bałtyku wraz z projektem Nord Stream 2. Oby na dobre, oby ktoś przebił tego wampira jeszcze kołkiem osikowym. Natomiast y... faktycznie faktycznie nie każdy kraj jest w tej samej sytuacji. Polska paradoksalnie jest w bardzo dobrej, ponieważ my od lat robimy to, co teraz na przykład Niemcy ogłaszają. Niemcy mówią o imporcie LNG z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych, mówią o gazoportach, mówią o dywersyfikacji, mówią o obowiązkowych zapasach. U nas to wszystko jest od dekad. Były duże dyskusje, czy my postępujemy słusznie. Teraz wiemy ludzie, którzy, którzy ten bezpieczniacki punkt widzenia prezentowali, mogą powiedzieć, że mieliśmy rację. Natomiast to jest gorzka satysfakcja, bo nie wszyscy szli w tym kierunku. Nie wszyscy działali zgodnie z podręcznikiem, no bo oficjalnie wszyscy dążymy do uniezależnienia od gazu z Rosji. Ale niektórzy szli bardzo mocno w to uzależnienie i faktycznie koszty będą znaczące. Znaczy wysokie koszty dywersyfikacji przełożą się na spowolnienie wzrostu PKB. Niemcy już ze strachu szacują, że nawet o kilka procent PKB im spowolni wzrost gospodarczy. Tak musi być, jeżeli chcemy stanowczo odpowiedzieć. Ta wola polityczna musi się pojawić. Jeszcze dwa tygodnie temu nie było szans na to embargo, kiedy Polacy o tym mówili. Ja też komentowałem, że nie ma szans. Teraz widać coraz większe poparcie. Nieoficjalne informacje Wall Street Journal, Bloomberg'a, Financial Times pokazują, że coraz więcej krajów zapisuje się do tego klubu, który chce wprowadzić to embargo, no bo niestety rzeczywistość na Ukrainie, tragedia Mariupola, który jest jak Warszawa w 1944 roku, no To jest chyba najlepszy argument, który pokazuje, że musimy działać, bo jeżeli nie będziemy korzystać z narzędzi ekonomicznych, to w końcu zostaną nam tylko militarne.
0: To jest niesamowite, jak widzimy efekty tych działań, które były podjęte na początku lat dwutysięcznych, czym więcej w połowie lat dwutysięcznych, jak zaczął o tym mówić z jednej strony prezydent Lech Kaczyński, ale z drugiej strony, o czym się często zapomina, Jerzy Buzek. Oczywiście. To są ojcowie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Właśnie Jerzy
1: Buzek, Piotr Laimski, świętej pamięci Lech Kaczyński. Było dużo tych ludzi w różnych obozach, tak samo jak w różnych obozach byli różni hamulcowi. I tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę byli też w Polsce tacy, którzy nieformalnie oczywiście nie dali się nagrać, ale mówili, że może warto podpisać nowy kontrakt z Gazpromem, że przecież nic nie wyjdzie, ani z Baltic Pipe, ani z LNG, to przecież takie nie, drogie...
0: Podpisywaliśmy przecież długoterminowe kontrakty gazowe i negocjowaliśmy, i byli tacy, którzy ich bardzo bronili. Dokładnie tak, no i
1: rzeczywiście widać, gdzie jesteśmy w tym miejscu dzięki temu, że nie posłuchaliśmy tych głosów. I tak samo teraz trzeba spokojnie, solidarnie wprowadzać sankcje, tak żeby przynieść w końcu jakieś rozstrzygnięcie, bo ostatecznie decyzja należy chyba do narodu rosyjskiego, który może coś zrobić z tym, co, co wyczynia Władimir Putin, ale jeśli nie, no to idziemy naprawdę ku, ku bardzo mrocznym czasom w Europie.
0: Nie bardzo wierzę w to, że naród rosyjski coś się... Zrobi być może pojedyncze osoby, no, które, niestety, które z, są rozwijane z ulicy które uznają po prostu, że ich interes są tak zagrożone, że warto się pozbyć Władimira Putina, ale to pewnie i tak nie rozwiąże problemu. Problem rozwiąże rzeczywiście uniezależnienie się na różnych poziomach od tak i, i energetyczne przede wszystkim podsumowując, ja rozumiem, że ty mówisz, że jeżeli odetniemy się całkowicie od rosyjskich źródeł energii. To możemy uspokoić naszych widzów i słuchaczy, że nie zabraknie nam, nie będzie blackoutu, nie będzie, nie, że nie pojawią się jakieś inne czynniki, tak? Nie, nie zabraknie ropy i nie zabraknie gazu zimą, tą zimą 2022 2023 roku, jeśli, jeśli odetniemy się, ale prawdopodobnie będziemy więcej za to płaci. Tak, i już płacimy i to nie jest koniec,
1: to jest pewne wyzwanie, ale warto pamiętać na koniec, że płacimy dużo mniej niż naród ukraiński
0: w tym momencie. Bez, bez wątpienia. Bez wątpienia i jeżeli chcemy się obronić, jeżeli chcemy przeżyć, bo o tym mówimy tak naprawdę, o przeżyciu, to, to, trzeba, to trzeba to zrobić i iść dalej tą drogą, którą zresztą idziemy i miejmy nadzieję, że pozostałe państwa europejskie i te nam bliższe i te nam dalsze podejmą takie decyzje. Oby tak było. Wojtek Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. I dziękuję Państwu. To wszystko dzisiaj w układzie otwartym. Pamiętajcie, ten program nie kosztuje nic, możecie go oglądać i słuchać za darmo, ale jego wytworzenie oczywiście kosztuje. Jeśli chcecie pomóc w tym, żeby on dalej trwał, serdecznie zapraszam do serwisu patronite.pl. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.